0: 8. Kapitel 5 von römische Geschichte 5. Buch Dies ist eine LibriVox Aufnahme Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt Gibt es bei LibriVox.org. Fußnoten und Fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte, 5. Buch von Theodor Mommsen. Achtes Kapitel 5 es ward nötig gegen diese zwar machtlose aber immer lästiger und dreister werdende opposition mit ernst einzuschreiten den ausschlag gab wie es scheint die verurteilung des gabinius Ende 54. die herrscher kamen überein eine wenn auch nur zeitweilige diktatur eintreten zu lassen und mittels dieser neue zwangsmaßregeln namentlich hinsichtlich der wahlen und der geschworenen gerichte durchzusetzen als derjenige dem zunächst die regierung roms und italiens oblag übernahm die ausführung dieses beschlusses pompeius sie trug denn auch den stempel der ihm eigenen schwerfälligkeit im entschließen und im handeln und seiner wunderlichen unfähigkeit selbst da wo er befehlen wollte und konnte mit der Sprache herauszugehen. Bereits Ausgang 54 ward in Andeutungen und nicht durch Pompeius selbst die Forderung der Diktatur im Senat vorgebracht. Als ostensibler Grund diente die fortwährende Klub und Bandenwirtschaft in der Hauptstadt, die durch Bestechungen und Gewalttätigkeiten allerdings auf die Wahlen wie auf die geschworenen gerichte den verderblichsten Druck ausübte und den Krawall daselbst in Permanenz hielt man muß es zugeben daß sie es den machthabern leicht machte ihre ausnahmemaßregeln zu rechtfertigen allein begreiflicherweise scheute sogar die servile majorität davor zurück das zu bewilligen was der künftige diktator selbst sich zu scheuen schien offen zu begehren. Als dann die beispiellose Agitation für die Wahlen zum Konsulat für die ärgerlichsten Auftritte herbeiführte, die Wahlen ein volles Jahr über die festgesetzte Zeit sich verschleppten und erst nach siebenmonatlichem Interregnum im juli 53 stattfanden fand pompeius darin den erwünschten anlaß als das einzige mittel den knoten wo nicht zu lösen doch zu zerhauen dem senat jetzt bestimmt die diktatur zu bezeichnen allein das entscheidende befehlswort ward immer noch nicht gesprochen vielleicht wäre es noch lange ungesprochen geblieben wenn nicht bei den konsularwahlen für 52 gegen die kandidaten der machthaber quintus metellus scipio und Publius, Plautius Hypsaeus beide dem pompeius persönlich nahestehende und durchaus ergebene männer der verwegenste Parteigänger der republikanischen Opposition titus annius milo als Gegenkandidat in die Schranken getreten wäre Milo, ausgestattet mit physischem mut mit einem gewissen talent zur intrige und zum schuldenmachen und vor allem mit reichlich angeborener und sorgfältig ausgebildeter dreistigkeit hatte unter den politischen industrierittern jener tage sich einen namen gemacht und war in seinem handwerk nächst clodius der renommierteste mann natürlich also auch mit diesem in tödlichster konkurrenzfeindschaft da dieser achill der straße von den machthabern akquiriert worden war und mit ihrer Zulassung wieder den Ultrademokraten spielte, so ward der Hektor der Straße selbstverständlich Aristokrat und die republikanische Opposition, die jetzt mit Catilina selbst Bündnis geschlossen haben würde, wenn er sich ihr angetragen hätte, erkannte Milo bereitwillig an als ihren rechtmäßigen Vorfechter in allen Krawallen. In der Tat waren die wenigen Erfolge, die sie auf diesem Schlachtfelde davontrug, das Werk Milos und seiner wohlgeschulten Fechterbande. So unterstützten denn hinwiederum Cato und die seinigen Milos Bewerbung um das Konsulat. Selbst Cicero konnte nicht umhin, seines Feindes Feind, seinen langjährigen Beschützer zu empfehlen und da milo selbst weder geld noch gewalt sparte um seine wahl durchzusetzen so schien dieselbe gesichert für die machthaber wäre sie nicht bloß eine neue empfindliche niederlage gewesen sondern auch eine wirkliche gefahr denn es war vorauszusehen daß der verwegene parteigänger sich nicht so leicht wie domitius und andere männer der anständigen opposition als konsul werde annullieren lassen da begab es sich daß zufällig unweit der hauptstadt auf der appischen straße achill und hektor aufeinandertrafen und zwischen den beiderseitigen banden eine rauferei entstand in welcher clodius selbst einen säbelhieb in die schulter erhielt und genötigt ward in ein benachbartes haus sich zu flüchten es war dies ohne auftrag Milos geschehen da die Sache aber so weit gekommen war und der Sturm nun doch einmal bestanden werden musste, so schien das ganze Verbrechen Milo wünschenswerter und selbst minder gefährlich als das Halbe. Er befahl seinen Leuten, den Clodius aus seinem Versteck hervorzuziehen und ihn niederzumachen. 13. Januar 52. die Straßenführer von der Partei der Machthaber, die Volkstribune Titus Munatius Plancus, Quintus Pompeius Rufus und Gaius Salustius Crispus Sahen in diesem vorfall einen passenden anlaß um im interesse ihrer herren milos kandidatur zu vereiteln und pompeius diktatur durchzusetzen die hefe des pöbels namentlich die freigelassenen und sklaven hatten mit clodius ihren patron und künftigen befreier eingebüßt die erforderliche aufregung war also leicht bewirkt nachdem der blutige leichnam auf der rednerbühne des marktes in parade ausgestellt und die dazugehörigen reden gehalten worden waren ging der Krawall los zum Scheiterhaufen für den großen Befreier ward der Sitz der perfiden Aristokratie bestimmt die Rotte trug den Körper in das Rathaus und zündete das Gebäude an hierauf zog der schwarm vor milos haus und hielt dasselbe belagert bis dessen bande die angreifer mit pfeilschüssen vertrieb weiter ging es vor das haus des pompeius und seiner konsularkandidaten von denen jener als diktator diese als konsul begrüßt wurden, und von da vor das des Zwischenkönigs Marcus Lepidus, dem die Leitung der Konsulwahlen oblag. Da dieser pflichtmäßig sich weigerte, dieselben, wie die brüllenden Haufen es forderten, sofort zu veranstalten, so ward auch er fünf tage lang in seiner wohnung belagert gehalten aber die unternehmer dieser skandalösen auftritte hatten ihre rolle überspielt allerdings war auch ihr herr und meister entschlossen diesen günstigen zwischenfall zu benutzen um nicht bloß milo zu beseitigen sondern auch die diktatur zu ergreifen allein er wollte sie nicht von einem haufen knüttelmänner empfangen sondern vom senat pompeius zog truppen heran um die in der hauptstadt herrschende und in der tat aller welt unerträglich gewordene anarchie niederzuschlagen zugleich befahl er jetzt was er bisher erbeten und der senat gab nach es war nur ein nichtiger winkelzug das auf vorschlag von Cato und Bibulus der Prokonsul pompeius unter belassung seiner bisherigen Ämter statt zum Diktator zum Konsul ohne Kollegen ernannt ward 25. des Schaltmonats des Jahres 52. Ein Winkelzug, welcher eine mit zwiefachem inneren Widerspruch behaftete Benennung zuließ, um nur die einfach Sachbezeichnende zu vermeiden und der lebhaft erinnert an den weisen beschluß des verschollenen Junkertums, den plebejern nicht das konsulat sondern nur die konsularische gewalt einzuräumen also im legalen besitz der vollmacht ging pompeius an das werk und schritt nachdrücklich vor gegen die in den Klubs und den geschworenen gerichten mächtige republikanische partei die bestehenden Wahlvorschriften wurden durch ein besonderes Gesetz wiederholt eingeschärft und durch ein anderes gegen die Wahlumtriebe, das für alle seit siebzig begangenen Vergehen diese Art rückwirkende Kraft erhielt, die bisher darauf gesetzten Strafen gesteigert wichtiger noch war die verfügung daß die statthalterschaften also die bei weitem bedeutendere und besonders die weit einträglichere hälfte der amtstätigkeit an die konsuln und prätoren nicht sofort bei dem rücktritt vom konsulat oder der Prätur sondern erst nach Ablauf von weiteren fünf Jahren vergeben werden sollten, welche Ordnung selbstverständlich erst nach vier Jahren ins Leben treten konnte und daher für die nächste Zeit die Besetzung der Statthalterschaften wesentlich von den zur Regulierung dieses Interim zu erlassenden Senatsbeschlüssen, also tatsächlich von der augenblicklich den Senat beherrschenden Person oder Fraktion abhängig machte. Die geschworenen Kommissionen blieben zwar bestehen, aber dem Rekusationsrecht wurden Grenzen gesetzt und was vielleicht noch wichtiger war, die Redefreiheit in den Gerichten aufgehoben, indem sowohl die Zahl der Advokaten als die jedem zugemessene Sprechzeit durch Maximalsätze beschränkt und die eingerissene Unsitte neben den Tat auch noch Charakterzeugen oder sogenannte Lobredner zugunsten des Angeklagten beizubringen, untersagt ward. Der gehorsame Senat dekretierte Ferner auf Pompeius' Wink, dass durch den Raufhandel auf der Appischen Straße das Vaterland in Gefahr geraten sei. Demnach wurde für alle mit demselben zusammenhängenden Verbrechen durch ein Ausnahmegesetz eine Spezialkommission bestellt und deren Mitglieder geradezu von Pompeius ernannt. Es ward auch ein Versuch gemacht, dem zensorischen Amt wieder eine ernstliche Bedeutung zu verschaffen und durch dasselbe die tief zerrüttete Bürgerschaft von dem schlimmsten Gesindel zu säubern. Alle diese Maßregeln erfolgten unter dem Drucke des Säbels. Infolge der Erklärung des Senats dass das Vaterland gefährdet sei, rief Pompeius in ganz Italien die dienstpflichtige Mannschaft unter die Waffen und nahm sie für alle Fälle in Eid und Pflicht. Vorläufig ward eine ausreichende und zuverlässige Truppe auf das Kapitol gelegt, bei jeder oppositionellen Regung drohte Pompeius mit bewaffnetem Einschreiten und stellte während der Prozessverhandlungen über die Ermordung des Clodius allem Herkommen zuwider auf der Gerichtsstätte selbst Wache auf. Der Plan zur wiederbelebung der zensur scheiterte daran daß unter der servilen senatsmajorität niemand sittlichen mut und autorität genug besaß um sich um ein solches amt auch nur zu bewerben dagegen ward milo von den geschworenen verurteilt 8. April 52. Catos Bewerbung um das Konsulat für vereitelt. Die Reden und Pamphleten Opposition erhielt durch die neue Prozessordnung einen Schlag, von dem sie sich nicht wieder erholt hat. Die gefürchtete gerichtliche Beredsamkeit ward damit von dem politischen Gebiet verdrängt und trug fortan die Zügel der Monarchie. Verschwunden war die Opposition natürlich weder aus den Gemütern der großen Majorität der Nation noch auch nur völlig aus dem öffentlichen Leben dazu hätte man die volkswahlen die geschworenengerichte und die literatur nicht bloß beschränken sondern vernichten müssen ja eben bei diesen vorgängen selbst tat pompeius durch seine ungeschicklichkeit und verkehrtheit wieder dazu daß den republikanern selbst unter seiner diktatur einzelne für ihn empfindliche triumphe zuteil wurden die tendenzmaßregeln die die herrscher zur befestigung ihrer macht ergriffen wurden natürlicherweise offiziell als im interesse der öffentlichen ruhe und ordnung getroffene verfügungen charakterisiert und jeder bürger der die anarchie nicht wollte als mit denselben wesentlich einverstanden bezeichnet mit dieser durchsichtigen fiktion trieb es pompeius aber so weit daß er in die spezialkommission zur untersuchung des letzten auflaufs statt sicherer werkzeuge die achtbarsten männer aller parteien sogar cato einwählte und seinen einfluß auf das gericht wesentlich dazu anwandte um die ordnung zu handhaben und das in den gerichten dieser zeit hergebrachte spektakeln seinen anhängern so gut wie den gegnern unmöglich zu machen diese neutralität des regenten sah man den urteilen des spezialhofes an die geschworenen wagten zwar nicht milo selbst freizusprechen aber die meisten untergeordneten angeklagten von der partei der republikanischen opposition gingen frei aus während die verurteilung unnachsichtlich diejenigen traf die in dem letzten krawall für clodius das heißt für die machthaber partei genommen hatten unter ihnen nicht wenige von caesars und selbst von pompeius vertrautesten freunden sogar seinen kandidaten zum konsulat hypseus und die volkstribune plancus und rufus die in seinem interesse die emeute dirigiert hatten wenn pompeius deren verurteilung nicht hinderte um unparteiisch zu erscheinen so war dies eine albernheit und eine zweite daß er denn doch wieder in ganz gleichgültigen Dingen zugunsten seiner Freunde seine eigenen Gesetze verletzte, zum Beispiel im Prozess des Plancus als Charakterzeuge auftrat und einzelne ihm besonders nahestehende Angeklagte wie den Metellus Scipio in der Tat vor der Verurteilung schützte. Wie gewöhnlich wollte er auch hier entgegengesetzte Dinge. Indem er versuchte, zugleich den Pflichten des unparteiischen Regenten und des Parteihauptes Genüge zu tun, erfüllte er weder diese noch jene und erschien der öffentlichen meinung mit recht als ein despotischer regent seinen anhängern mit gleichem recht als ein führer der die seinigen entweder nicht schützen konnte oder nicht schützen wollte Indes, wenn auch die Republikaner noch sich regten und sogar hauptsächlich durch Pompeius Fehlgriffe hie und da ein einzelner Erfolg sie anfrichte, so war doch der Zweck, den die Machthaber bei jener Diktatur sich gesteckt hatten. Im ganzen erreicht der zügel straffer angezogen die republikanische partei gedemütigt und die neue monarchie befestigt das publikum fing an sich in diese zu finden als pompeius nicht lange nachher von einer ernsthaften krankheit genas ward seine wiederherstellung durch ganz italien mit den obligaten freudenbezeigungen gefeiert die bei solchen gelegenheiten in monarchien üblich sind die machthaber zeigten sich befriedigt schon am ersten august legte pompeius die diktatur nieder und teilte das konsulat mit seinem klienten metellus scipio Ende von